0: Drei recht unterschiedliche Romane. Vielleicht könnt ihr für die Zuhörenden und auch für uns hier nochmal in Erinnerung rufen, um welche zentralen Themen es in euren Büchern geht. Christoph in Elvira Sastre, Die Tage ohne dich. Was Das interessiert mich auch tatsächlich, was ist das Zentrale in deinem Roman? Ich
1: habe sehr mit mir gerungen, auf die Frage eine Antwort zu finden, weil ähm, wenn man im Netz guckt nach Rezensionen des Buches, dann wird es, es ist als Liebesroman, ein Liebesroman, ein Liebesroman und wenn man damit anf wenn man anfängt zu lesen, es ging mir selber so, es, man steigt ein als lesender Mensch mit dem <lacht> Enkel der dann später ausführlich beschriebenen Großmutter, der in Madrid lebt und eben von seiner Freundin verlassen wird und dann das Übliche durchmacht. Und dann entwickelt sich dieser Austausch mit der Großmutter, wobei sich die Geschichte der Großmutter entfaltet, aber eben auch als eine Geschichte einer Frau, die wegen der großen Liebe zu ihrem späteren Mann dann diverse Schicksalsschläge erleidet in der Zeit des Bürgerkriegs und deswegen ist das Buch ist 300 Seiten dick und ich würde sagen erst so ab Seite 280 wird dann das Thema, dass dieser Großvater, der dann eben erschlagen worden ist und verscharrt worden ist, dass der später dann durch die verschiedenen Initiativen in Spanien aus diesem Massengrab sozusagen befreit wird, entpuppt sich das mhm. als, ein, als, ein, als ein Anliegen der Autorin. Was ich dann, später liest man das in Interviews oder auch im Abspann. Es ist der Grund, warum mhm. sie das geschrieben hat. Das ist aber etwas verborgen.
0: Ich finde es aber auch hochspannend irgendwie, weil ich mir vorstellen so leben ganz viele Menschen in Spanien. Ja, die leben ihr Leben, haben ihre Lieben und so weiter. Im Hintergrund gibt es aber so eine Geschichte. Gibt es irgendjemand, von dem man nicht weiß, wo er verscharrt wurde? Spannend. Ähm, Hadi, bei Isaac Rosa geht es ja hauptsächlich um die Finanzkrise, aber auch viel um Sex, oder?
2: Das sind halt die verschiedenen Ausformungen, die er da untersucht. Also ich empfinde den Roman so ein bisschen. Also man hat diesen gesellschaftspolitischen äh, Impetus in dem Roman. Das merkt man sofort, dass es ihm darum geht. Aber in, wenn man das genau liest, äh, spielt er auch mit seinen Figuren und setzt sie halt bestimmten Verhältnissen aus und prüft jetzt, wie reagieren die da? Also er macht so ein Experiment in diesem Roman. Also das finde ich eigentlich so fast noch interessanter, als wieder äußerer Anspruch, eine Generation von Jugendlichen zu zeigen, mhm. die sich jetzt in dieser entsprechenden äh, wechselvollen Geschichte verhalten, also was jetzt da passiert. Sondern äh, deswegen ist es auch interessant, <lacht> man sieht auf dem <lacht> Titelblatt eine Kamera. Und in dem Buch wird auch öfter <lacht> Zu Beginn des Kapitels gesagt, also wir blenden jetzt zurück oder wir blenden nach vorne, wir lassen den Film jetzt mal so laufen oder so laufen. Also er wird von verschiedenen, wie eine Kamera oder mehrere Kameras, die jetzt aus verschiedenen Blickwinkeln ein Geschehen ähm, sehen, wird jetzt interpretiert, was die Menschen äh, daraus machen aus diesen Welten. Und deswegen ist das dunkle Zimmer auch so ein wichtiges ähm, Dings, weil es ist wie... Ähm, wie, wie, wie so ein Licht, so ein Spot in so einem Film, der da gedreht wird, werden so bestimmte Verhältnisse in diesem Zimmer beleuchtet im Laufe des Romans. Und deswegen glaube ich, kann man den Roman jetzt einfach nicht, glaube ich, nur abtun als jetzt so eine gesellschaftspolitische Darstellung dieser Auseinandersetzung in Spanien, sondern es ist auch ein Versuch sozusagen mitten in diese Gehirne dieser Leute reinzugucken, wie die sich halt verhalten in diesen bestimmten Situationen. Und das macht er ziemlich gut, Wirklich, und geht auch einzelne Leute auch ein. Es ist einfach nicht nur einfach eine Generation überblickender Roman, sondern auch einzelne werden genau in diesen verschiedenen Situationen, in denen sie sich befinden, durchleuchtet und uns dann dargestellt, so dass wir also nicht sozusagen lesen, oh gut, das ist jetzt halt eine Gruppe von Jugendlichen, mhm. verhalten sich so und so, sondern man muss immer genau jeden Einzelnen sich angucken, um zu begreifen, wie und warum jemand sich verhält in diesen Situationen mhm. die dargestellt werden. Mhm.
0: Die Finanzkrise hat ja Spanien ganz schön hart getroffen und da ist ja auch diese Immobilienblase geplatzt, eigentlich ein bisschen ähnlich wie in den USA, wo viele Leute wohnungslos wurden und so. Bei diesen verschiedenen Figuren, die jetzt in dem Roman von Isaac Rosa beschrieben werden, kriegt man da auch solche Schicksale mit, also dass Leute wirklich richtig heftig leiden unter der Krise?
2: Ja, also es wird einer beschrieben, der sich zum Beispiel seiner Familie ähm, verweigert, dass er arbeitslos geworden ist. Mhm. Also er tut dann verschiedene Dinge, tut er da inszenieren. Ähm, ich musste da auf Geschäftsreise gehen und dies und jenes und mietet irgendwas an, wo er dann arbeitet. Also er kann es unmöglich, jetzt seiner Familie sagen, dass er jetzt ähm, arbeitslos geworden ist. Also so Personen mhm. tauchen in diesem... Ähm, Milieu auf, das eigentlich so ein, ähm, am Anfang so relativ frei ja beschrieben ist, wie ich das Zitat gebracht habe: haben keine Hemmungen, machen dies und jenes, aber dann kommt eben dieser Umbruch mm. und auf einmal merkt man, ja, äh, und dann gibt es zum Beispiel noch eine Friseuse, die ähm, einen tollen Job hatte, aber auf einmal ähm, beim Schneiden der verschiedenen Köpfe so ein Gefühl bekommt, als wenn ihr diese Haare im Hals stecken bleiben, diese der Abschneiderten mm. Ekel, ein Widerwillen sitzt sie über den Köpfen und ähm, meint, äh, das wäre ganz schrecklich. Sie hat auch eine ganz schlechte, äh, ganz schreckliche Geschichte in dem Buch. Und so werden einzelne Personen mhm. genau beschrieben, wie sie jetzt äh, leiden. Natürlich werden auch Personen beschrieben. Ich habe ja meine Rezension eher so entlang von diesem Widerstandswillen mhm. dargestellt. werden auch viele beschrieben, die natürlich jetzt eben nicht sich verkriechen in das Zimmer, sondern politisch aktiv werden und dies und das und mhm. jenes machen. Beides oder die verschiedenen Richtungen kriegt man äh, toll eigentlich in dem Roman mit. Mhm.
0: Ähm, Tommy, bei Elena Medell, da stehen diese Frauenleben im Vordergrund.
3: Ja, erstmal würde ich sagen, die Wunder von Elena Medell ist erstmal ein feministischer Roman, mhm. ganz eindeutig, da braucht man... Kann ich reden, aber interessant ist, es ist eben nicht nur ein feministischer Roman, sondern es ist auch ein Roman, der sich ganz stark der sozialen Frage zuwendet. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, es ist auch ein kommunistischer Roman, mhm. ja, weil ich dazu die Perspektive der Autorin dann zu wenig sehe, ja. Aber auf alle Fälle setzt sie sich sehr, sehr kritisch mit den sozialen Verhältnissen auseinander und sie. Mhm. Äh, widmet sich Frauen, die eigentlich immer, immer wieder so ein bisschen durchfallen, auch in der Literatur eben durchfallen. Es mhm. wird wenig über, über mhm. das Schicksal von Putzfrauen oder äh, wie Maria oder von äh, Kioskverkäuferinnen, ja, wie es Alicia ist, äh, wird normalerweise nicht berichtet. Ja. Und Aus deren Perspektive, und das fand ich an diesem Buch, fand ich das richtig, richtig toll, richtig gelungen. Es ist äh, auch richtig gut geschrieben, das muss man dazu sagen. Mhm. Ja, es hat auch mhm ein Reiz, man muss ein bisschen äh, auch bei der Sache bleiben, denke ich, weil dadurch, dass die Kapitel so ein bisschen abwechseln, ja und mal die eine, mal die andere, na, vergisst mal leicht, was vorher schon passiert ist. Ja, man mhm. muss sich das so ein bisschen zusammen, äh, man kann das dann, man kriegt das aber schon wieder gut zusammen und mhm. was sie sagen will, ist schon, ist schon mhm. klar. Also da geht es um die Vergessenen.
0: Habe ich das vorher in deiner Rezension richtig verstanden? Die Finanzkrise ist eigentlich gar kein harter Schnitt jetzt in diesen Frauenleben, die vorher schon prekär waren und hinterher weiter prekär sind, Das oder? finde ich auch
3: ziemlich gut, ja. Mhm. Das ist tatsächlich kein harter Schnitt für, hm. die, für die, die, weil die verlieren, zwar, ich glaube, Alicia verliert auch in, der, in dem Zuge ihren, ihren, zwar ihren Job, aber äh, die, sind eher, die sind eher arm, ja, und äh, die, finden auch, die finden dann auch wieder Jobs, auf dieser niedrigen Ebene gibt es mhm. dann irgendwann auch Jobs, ja, mhm. also sie ich glaube, da geht es eher darum, über die ganze Geschichte, das sind ja 50 Jahre, die dieser Roman ungefähr umfasst, ja, von 1969 mm. bis 2018. Und in dieser ganzen Zeit sind die immer prekär. Ja. Mm. Also die eine mm. deswegen, weil sie eben äh, von, aus, vom, vom, äh, von Cordoba dann nach Madrid kommt, mm. wie ganz viele Spanierinnen, ja, die äh, normales, normaler Weg von Andalusien nach Barcelona mm. oder Madrid. Und die andere eben, äh, weil sie, äh, ja, weil sie, äh, weil ihr Vater sich umbringt und sie den Wohlstand verlieren. Mhm. Mhm.
2: Ja, aber da wird ja gerade das Drama ja auch so beschrieben von diesen Krisen, obwohl die ja schon vorher anfangen. Ich glaube, der eine Mord, äh, Selbstmord findet 98 schon statt und der andere dann was später. Also da wird das ja auch so ziemlich thematisiert. Das kommt ja auch öfter in meinem Buch vor, dass die Leute sich dann umbringen, weil jetzt dies und jenes da passiert. Also jetzt nicht die Protagonisten, die da beschrieben werden, aber es wird von den anderen berichtet. Also das lastet dann schon extrem auf den Leuten, diese verschiedenen Krisen, die da kommen. Ja. Wie wird das eigentlich beschrieben? Also wird, wird einem klar, dass das eigentlich eine kapitalistische Krise ist oder... Bleibt es so vage? Bei meinem Buch habe ich den so Eindruck, es bleibt eigentlich vage. Es wird zwar immer vom Kapitalismus erzählt, aber was das Eigentliche war, was die Krise jetzt auslöst, wird ja nicht klar. Also, hier
3: würde ich sagen, ich weiß nicht, ob das Wort Kapitalismus in dem Buch mal vorkommt, ja, aber ich würde sagen, es ist schon eine, schon eine harte Kritik am Kapitalismus selbst. Denn dazu braucht man das Wort nicht unbedingt, ja, sondern. Ähm, auch in der Sprache der Protagonistin ist es sehr, sehr gut gemacht, diese, äh, die
0: Reden-Klartexte. Mich ja. würde nochmal dieses Geschlechterverhältnis oder die Rollen, diese Frauenrollen, die sich ja auch durch die Jahrzehnte verändern, äh, interessieren. Christoph, das ist ja auch bei Elvira Sastre, das erstreckt sich ja auch über Jahrzehnte. Ähm, was ist dir da aufgefallen, so an diesen Geschlechterverhältnissen? den Frauenrollen?
1: Also auffällig an dem Buch ist ganz einfach dass was ich ja so betont hatte, diese Arbeit an der Rückgewinnung des historischen Gedächtnisses, was die Autorin unternimmt, das, was sie tut, ist, dass sie ihre Großmutter porträtiert. Also das Leben ihrer Großmutter, die eben zwischen 1920 und 1990 gelebt hat und sich dadurch der gesellschaftlichen Vergangenheit annähert oder annähern will. Ähm, dabei kommt raus, dass diese Frau eben ihr Leben hatte, ihre große Liebe hatte, ihre Schwierigkeiten und Probleme in der Zeit des Krieges, nach der Zeit des Krieges, was sie für eine Frau war, die auch ähm, durchaus glaube ich, vielleicht zu der Liebe durch, zu dem kubanischen Immigranten der spanischen Gesellschaft immer etwas ähm, ferner stand als vielleicht andere hm. ihrer Zeitgenossinnen. Ähm, also als sie das beschreibt, wie sie dann in Kuba ankommt als ein buntes und lebenslustiges Land, das hat ja wieder Kraft gegeben, auch ähm, nach dem Tod ihres Mannes und so weiter und so fort. Und man kann eigentlich nur vermuten, dass das eine Absicht der Autorin ist, genau eine Frau. Zu zeichnen durch diese Jahre, die durch diese Jahre einfach stark geblieben ist, immer wieder aufgestanden ist, und dass das so eine Art Spanien ist, die im Gedächtnis bleiben soll. Hm, also, das hm. wäre meine Vermutung bei der Auswahl der, der Protagonistin. Der Enkel bleibt dagegen als Person eigentlich im Vergleich eher schwach, aber er ist hm. ja auch noch jung und. Ähm, Ohnehin und nur um da anzuschließen, die ökonomische Krise in Spanien kommt in dem Buch nicht vor, sondern also der Enkel ist ein Künstler, wie die Autorin selber auch, und lebt in diesen Kreisen. Und dort, wenn dort Not am Mann ist, <lacht> hat man das Gefühl, irgendwo hat man ein Glück und ein Kunstwerk wird einem abgekauft. Oder, ein, oder man geht, das ist die einzige zarte Kritik an den spanischen Zuständen, dass die Kultur zu wenig gefördert werde, dann gehen talentierte Menschen gehen nach. Frankreich mhm. und machen dort ihr Glück. Okay.
0: <lacht> also der Machismo, so, der ja in Spanien schon über viele Jahrzehnte wirklich stark war und auch ähm, gefeiert wurde, ähm, ist das Thema? Nein,
1: Nein, das würde ich nicht sagen, okay. dass sie das größer thematisiert.
3: Das ist natürlich bei Elena ist das natürlich ein zentrales Thema. Ja. Und das ist auch interessant, vor allem die Entwicklung der älteren Frau Maria die ja wirklich äh, und, äh, im Frankismo also wirklich im Machismo, äh, ja. noch drei groß wird sozusagen, ja. Und deswegen auch mit ihrem Kind, als 16-jährigen Kind kriegt, was übrigens ihrer Tochter dann auch wieder passiert, die kriegt mit 15 ein Kind, ja. oh mein Gott. Deswegen sind die nur 35 Jahre auseinander, ich musste erst mal nachrechnen, ja. Es haut Es haut aber hin, ja. Und äh, das Interessante ist an dieser Maria, dieser älteren Dame, die macht dann eben, die, die voll, vollzieht diese gesellschaftliche Entwicklung mit. Die fängt an, die wird freier, die äh, fängt an, sich zu engagieren in dieser BI, in der sie immer bleibt und fängt dann an, eben auch selbstständig zu werden. immer Und am Ende mit dieser Frauengruppe da auch was zu finden, wo sie selbst dann auch... Äh, Sagen hat auf mhm. einmal, ja. das, mhm. ist, das ist wichtig. Mhm. Dagegen ist diese Alicia, und die wird nicht auch, ich habe so das Gefühl von den Rezessenten, nicht so gerne gemocht, ja. die ist so ein bisschen indifferent, was ich aber in dem Buch ganz, ganz gut finde. Also sie ist nicht so eine Sympathieträgerin, mhm. ja, weil die hat, so eine, die hat so einen, wie, auch so eine Widerständigkeit, sie ist kratzbürstig, ein bisschen widerständig, sie nimmt sich die Männer ja, und äh, hat, ist auch ziemlich heftig, wie sie ihren Mann beschreibt, vor allem, oder ihren Freund, mhm. äh, oder Mann, mit dem sie dann zusammenlebt, und so, die, das ist nicht unbedingt so eine, so eine zarte Figur, so eine Sympathieträgerin, mhm. und das finde ich in diesem Buch auch gut, dass mhm. da nicht so absolut liebenswürdige Fra genau. Frauen beschrieben werden, sondern die, die, sind, die sind auch, die ja. Verhältnisse sind hart, ja, warum ja. sollen diese Frauen, mhm. warum sollen die Frauen auch immer nett sein, ne? mhm. die sind nicht immer nett, ja, mhm. Mhm.
0: Hadi, wie ist es bei Isaac Rosa mit den Frauen und den Männern, wie ist es mit dem Machismo?
2: Also, also zwei Frauen als Beispiel. Die eine, die Friseuse, Eva mit Namen, ist eine, die total scheitert, auch nach der Wirtschaftskrise, wo sie entlassen wird aus dem Friseursalon und nur noch so dann aushilfsweise zu billigsten Bedingungen da irgendwo unterkommt. Und sie wird von einem gestalkt, der mitgekriegt hat, dass es dieses Dunkelzimmer gibt. Und der will unbedingt wissen, was sie da treiben. Und setzt sie unter Druck und sie gibt irgendwann den Schlüssel daraus. Aber dann treffen sich beide in diesem Zimmer und er vergewaltigt sie. Also, der wird wirklich dargestellt, wie halt so ein klassischer Mann als sich so verhält. Und sie leidet darunter. Ja, das hoffentlich sich das ja. nicht so. Und dann gibt es Silvia, das ist die kämpferische Frau in dem Fall die jetzt von Anfang an schon praktisch in ihrer Jugend schon mit dem alternativbetriebmilieu oder was es so gibt, BIs und sonst was in Spanien schon anhängt und durchgängig und dann in der äh, großen Krise dann die große Wortführerin ist die auch dann äh, sehr viele Aktionen organisiert und ähm, auch dann in diesem IT also in diesem Computerbereich Hackermilieu sehr aktiv ist und dann auch so ziemlich zurückschlägt ähm, gegen diese Art und Weise, vor allen Dingen dieser Vergewaltiger bekommt einiges ähm, von denen dann auch zu spüren. Also diese zwei Richtungen von Frauen beschreibt er da so als exemplarische Beispiel.
0: Alle drei ähm, Romane erstrecken sich ja über mehrere Jahrzehnte beschreiben also eure, Tommy und Christoph beschreiben Bürgerkrieg, Diktatur, bei dir ähm, dann setzt es ja, ein bisschen später nicht. ein. Bürgerkrieg nicht. Mhm. Ähm, was hat es denn mit diesen Zeitspannen in den Romanen auf sich? Also warum, warum machen die das? Warum wird jetzt über so äh, lange Zeit berichtet? Was wird da hergestellt an Bezügen? Christoph,
1: was... Naja, es ist einfach das Leben der Großmutter und das ist ihr, also, also es ist, dreht sich wohl, also einem Interview zufolge tatsächlich um die Großmutter der Autorin mhm. und äh, die dort als Vorlage gedient hat und da ist es einfach so, dass diese Umstände, die du jetzt gerade aufgezählt hast, das Leben bestimmt haben von vorne bis hinten mhm. und das ist der Bezug, also dass sie ähm, einfach eine Sympathisantin der, der, der Demokratischen Republik war, die dann von Spanien weggeputscht wurde. Und ähm, das hat ihr ähm, den Mann gekostet, mehr oder weniger, mhm. dadurch, dass dann die, die Anhänger des Frankismus dort gewütet haben und den Mann erschlagen haben. Und das ist dann bestimmt dann auch die ihren, ihren, im weiteren Verlauf ihr Verhältnis zu... Spanien, in dem sie es verlässt und dann aber wiederkommt und dann dort, das wird nicht so explizit in dem Roman gemacht, aber das merkt man dann schon, also die Veränderungen einfach mitbekommt und insofern ist dieser Bogen des, der spanischen Realität in dem Roman an, an der Person der Großmutter.
0: Und das ist auch für den Enkel relevant, oder? Hat er eigentlich... Ähm ich weiß, nicht, du hast, ich weiß nicht, ob du es vorher in deiner Beschreibung... Irgendwann hast du gesagt, es geht um so eine traumatisierte Gesellschaft auch. Ja, oder um ein Trauma, was quasi überall in allen drin steckt. Erreicht das den Enkel oder... Ist er mit seiner Verliebe da beschäftigt? Und nein, nein, also
1: so wie es die Autorin macht, ist es so, dass der ist mit seiner Liebe beschäftigt und mit seinem Schmerz und mit seiner Trauer. Und an der Geschichte der Großmutter, die das alles ja auch schon an anderen Facetten erlebt hat, kann er sich immer wieder aufrichten und Mut schöpfen und daraus kann er Kraft ziehen, weil sie ihm immer wieder Dinge sagt, wie man eben damit umgehen kann, wie man wieder aufsteht und wie man sich in der Erinnerung an den Geliebten und so. Also das sind mhm. Dinge, die ähm, dann so, das habe ich versucht, So, es ist so etwas, das geht dann von den gesellschaftlichen Verhältnissen weg ins Individuelle, aber es bleibt verknüpft. Insofern kann man sagen, letztendlich hat der Enkel Glück, weil er eine solche Großmutter hat, an, die, äh, an deren die dann irgendwann im weiteren Verlauf stirbt, aber an, deren, an die Gespräche mit ihr kann er sich erinnern und die hilft ihm, durchs Leben zu gehen. Das hm. ist dann so der ganz große Bogen.
0: Hm. Tommy, bei ähm, Elena Medell. Wenn, als ich bei deiner Rezension zugehört habe, habe ich gedacht, das hört sich auch ein bisschen konstruiert an. Ging dir das auch so, diese... Diese Generationengeschichte da?
3: Nee, eigentlich ging es mir nicht so, weil ich glaube, erst bei der, beim Schreiben von der Rezension habe ich richtig verstanden, warum sie das so macht. Okay. Also, und zwar, ähm, ihre Fluchtpunkt ist ja der 8. März. 2018. Ja. Der, große, der große Erfolg sozusagen der, der spanischen Frauenbewegung. Der ja.
0: Frauenstreik.
3: Der Frauenstreik, der Generalstreik der Frauen, mhm. fünf Millionen Teilnehmerinnen. Ja, und auch so, es gibt eine starke Frauen- feministische Bewegung einfach in Spanien. Und äh, es gibt von daher auch vom Frakismo her, gibt es natürlich eine Modernisierung, mhm. äh, gesellschaftliche Modernisierung und bestimmte, das. das Bestimmte Tabus sind viel früher gefallen, als manche auch früher als bei uns. Ja, ja, zum Beispiel ist Fall. es ist durchaus auch eine, auch eine liberale Gesellschaft. Aber, und ich glaube, das will sie nochmal klar machen, danach, sie hat das Buch ja danach geschrieben, 2020 mhm. ist es fertig geworden. Und ich glaube, sie will zeigen, dass es für bestimmte Frauen... Mhm. Eben keine, das alles nicht gab. Ne? Weil die leiden immer noch genauso unter diesem Verhältnis äh, oder ähnlich, und nicht mehr nicht mehr genauso, aber ähnlich unter diesem Verhältnis. Da hat sich gerade für die, die arm sind, ja, hat sich in manchen Sachen und auch im Geschlechterverhältnis nicht so viel geändert. Ja? Mhm. Weil die sind unter diesem ökonomischen Druck, unter Umständen mit ihren Arschlöchern da zusammenziehen zu müssen, ja, weil sie sich eine eigene Wohnung nicht mhm. leisten können. Ne? Mhm.
0: Ja, ich denke, das zeichnet sie vielleicht aus, das ist auch wirklich sehr besonders, ne? Ja, ja, es ist
3: schon, also sie, äh, wenn man so Interviews mit ihr hört, sie sagt auch, dass sie häufig halt auch immer wieder mal irgendwelche shops machen musste zwischendurch, ja, weil sie mhm. von, sie ist Lyrikerin eigentlich, weil sie von, der, von ihrer Lyrik nicht leben konnte, ja, und, mhm. genau. Also sie weiß, glaube ich, von was sie redet.
0: Ja. Oh, ich glaube, wir gehen knapp, hier schon ja. so Richtung Ende. Ja. <lacht> Heidernei.
3: Ja, ja. Ja. Genau. Mit, mit dem Beantragen Verlängerung. Ja.
0: <lacht> so ist es jetzt halt. Äh, ja, dann würde ich euch einfach bitten, nochmal die Bücher zu nennen, die ihr hier vorgestellt habt. Also
1: ich hatte dabei. Das Buch »Die Tage ohne dich« von Elvira Sastre, es hat etwa 300 Seiten, erschienen in dem Tile Verlag und kostet 22 Euro. Ich hatte das Buch vorgestellt »Im dunklen Zimmer« von Isa
2: Großer. Das ist im Original schon 2013 erschienen und wurde jetzt zur Buchmesse 2022 übersetzt von dem Luis Rubi und ist im Liebeskind Verlag erschienen.
3: Und ich hatte dabei die Wunder von Elena Medell, das ist im Surkamp Verlag 2022 erschienen, hat 220 Seiten, kostet 23 Euro und man muss auch mal sagen, man muss auch mal eine Übersetzung loben, Susanne Langer hat das Buch großartig
0: übersetzt. Sehr schön. Ja, das war schon das lesewütige Kaffeekränzchen. Im Studio waren Christoph Hardy, Tommy und Birgit und vielen Dank an Eva an der Technik.